0: och välkomna till Reimagined Technology, en podcast i regi av Softgate. Idag är vi och hälsar på på huvudkontoret på Excel och vår CIO Per Lökvist. Och Jag är också med med Anna Wilsby som är en kollega på Softgate och själv heter jag Björn Olofsson.
1: Hej Pelle. Hej.
0: Hej. Är du lite nervös?
1: Lite grann, men ja. det är alltid roligt att ha det. här.
0: Ja, du, för lyssnarens skull, kan du inte berätta lite om din bakgrund? Jag tittade snabbt på LinkedIn och du har ju lite grann från buss. Och sen har du jättemycket från elbranschen. Kan du inte berätta lite kort om det så?
1: Jo, jag har väl alltid hållit på med, med automation och styrning i olika form. Så jag, jag började som automationstekniker och programmerade styrsystem. Sen har jag gått vidare inom, inom den branschen och är utbildad civilingenjör inom elektroteknik. Också där inom reglerteori för styrningens skull. Och sen så gick banan mot Volvo Bussar kom in på ett spår där jag var med och satt upp en fabrik i Uddevalla där, Från grunden där vi, där vi gjorde hela automationslayouten Och sen hamnade jag tillbaka till, till elbranschen från de som man handlar av Det vill säga elgrossisterna som har allt elmaterial Och där har jag nu varit i 13 år ungefär
0: när man säger elbranschen och Rexel som spelare på den marknaden- vad, vad är det för typ av bransch? Vilka komponenter ingår och hur ser kunderna ut? Och är det både business to business och business to consumer? Kan du lägga ut texten lite grann runt det? Här?
1: Det är business to business. Vi vänder oss inte till konsument i dagsläget. Och vi säljer allt elmaterial från det den tillverkas- det vill säga vid en kraftstation, kraftledningar, stolpar- ända in i husen, det vill säga eluttag, belysning en väldigt stor del där det har gått mycket mode i också då. Så belysningen har vuxit enormt de sista åren.
0: När jag tittar på hemsidan så ser man att det finns en miljöagenda eller en grön agenda också. Vad är det som händer på det området?
1: Absolut, vi har ju som elgrossist så sitter vi ju faktiskt mitt i ögat på att kunna hjälpa till att göra vår värld bättre. Det vill säga att vi kan se till att vi blir energieffektivare. Att vi kan tillverka el genom solceller. Vi kan lagra energi lokalt. Så vi behöver inte ha allt utspritt. Vi behöver inte en massa utsläpp. Och där har vi verkligen en viktig roll att spela. Därför har vi under flera år också som enda elgrossist varit med på Almedalsveckan. Och stolt att ha haft föredrag, föreläsningar- i olika former då.
0: Det är ju väldigt aktuellt snart också. Vad var det för typ av föredrag och ämnen som ni behandlade?
1: det? är till stor del runt solceller, runt laddning av, av elfordon, elenergilagring. Men det är också energidebatt då. Där vi har tagit in politiker och haft en paneldebatt där vi, där vi diskuterar fram och tillbaka vad kan elbranschen göra för det här.
2: De digitala satsningar som ni gör också, är det en led i det här arbetet också?
1: Absolut, det digitala är ju en nödvändighet i alla affärer framåt. Och vi kan ju se hos oss att den växer väldigt mycket och jag tror att den kommer att växa ännu mer. Vi har ju fortfarande en, en stor täckning över landet med butiker. Men även de försöker vi göra mer digitala.
2: ja Ni var ju nominerade till årets digitala projekt förra året. Mm. Ja, det är jätteroligt. Det? Kan du berätta lite mer om det?
1: det var, projektet var obemannade butiker. Och det innebar att vi 2016 faktiskt sjösatte den första obemannade butiken som inte har någon personal alls. Och sen har vi fortsatt på det spåret och har nu 22 butiker som är öppna nattetid. Det vill säga de är bemannade under dagtid med personal och sen under nattetid så kan kunderna gå in och handla. Och det är väldigt uppskattat, inte minst i storstäderna där man gärna kommer in för öppningstid för att man ska iväg på ett jobb och undvika trafiken. Eller efter arbetstid, eller efter kontorstid kan vi säga när man behöver komma in och hämta någonting.
2: Om man tar det som ett exempel, som ett affärsutvecklingsexempel. Om man tittar på er på när hur tidigt processen blir ni involverade i det här arbetet?
1: Ja, vi kommer alltid in tidigt egentligen kan vi säga. För det är någonting som man uppdagar IT är med i allting. Och det kommer alltid bli en bättre lösning om vi är med tidigt. Och där är ju naturligtvis att vi från IT-sidan är framme och diskuterar affärer. Och inte bara vad är det för teknisk lösning. Utan vi är där för att vi ska förstå vad är det vi behöver göra för någonting för att det här ska bli bra. Och en av de positiva effekterna som kom ut av, av när vi sa att vi skulle ha obemannade butiker. Var ju att ja, då behöver vi en självskanningslösning. Det var vi på redan 2007, egentligen när, när mataffärerna började med det här. Men då kom man ju fram till att då behövde vi hårdvara, det vill säga scanners i butikerna. Det, så, det har vi inte råd, vi har 62 butiker över landet, vi har ett mönster där kunderna kommer in på morgonen, lite grann runt lunch och lite grann på eftermiddagen. Alltså skulle vi behöva väldigt många scanners vid få tillfällen. Så därför byggde vi istället en lösning med en med mobilapp där du kommer in och scannar av ditt. Och idag används ju den lika mycket på dagtid. Så vi har butiker som är uppe i 60% i, i scanning. Det vill säga, och det frigör ju personalens tid. De har tid att jobba mer med hur butiken faktiskt ska se ut och göra. De har mer tid att jobba med de kunderna som kommer in och faktiskt behöver hjälp. Många är ju bara inne för att och plocka åt sig det de behöver för en kund, medan några faktiskt behöver stöd i vad, vad är det för lösningar jag ska göra?
0: I uppsnacket här innan vi gick i sändning så, så frågade jag om det är en traditionell bransch, hela och det sa du att det var. Och att det är också ett stort antal produkter som hanteras. Var är ni på väg om man tittar några år framåt? Är det obemannade butiker eller är det en hybrid med bemannat och obemannat? Är det online eller, eller är det någon annan typ av? distributionskanal. Var är vi på väg?
1: Jag tror att vi kommer att se en, under överskådlig tid så kommer vi se en stor blandning. Men jag tror att vi kommer att ha fler obimannade butiker och då kommer vi behöva mer digital hjälp i de butikerna. Idag är det ganska mycket att du kan gå in och handla. Det kan du göra men du får inte teknisk hjälp när det är ingen personal där. Det behöver vi lösa tror jag. E-handel eh, kommer definitivt att växa. Online har vuxit hela tiden de sista tio åren egentligen- och, och det ser vi ingen ände på egentligen. Det tror jag det kommer bara fortsätta. Men vi ser också att idag, och jag tror framåt också- så finns det ett behov av att, att finnas nära. För många av våra kunder vet inte vad de ska ha för material- förrän de har varit hos sin kund. Och då vill de kunna hämta det snabbt. Speciellt när det gäller privatkunder- när man ska ha ett vägguttag, man ska ha en belysning, man ska ha någonting och då vill de kunna hämta det samma dag. Men för att ha råd med det, för vi är en lågmarginalbransch, vi är grossister i, i grunden, så, så måste vi nog ha obemannade butiker på fler ställen än vad vi har idag.
0: Äger ni de butikerna själva eller kan det vara så att en obemannad butik även hanterar andra typer av produkter? Idag så
1: har vi ingen blandning, vi har systerföretag i, i bland annat Finland som delar butiksyta med, med liknande, inte, inte elgrossister men VVS-grossister istället. Mm,
0: mm. Så det blir som en one stop shop då för hantverkare? Precis. Du när vi pratar om produkter så börjar du prata lite lösning och vi uppsnacket pratar också om tjänster. Att man tar och kommer ännu högre upp i värdekedjan närmare egentligen slutkunden. Kan du berätta lite om det Absolut. Vi som jag sa är ju en
1: låg marginalbransch och världen blir större och större så allting som vi säljer i mängder det kommer marginalerna att gå neråt. Det är nog ingen tvekan om det. Vi, vi måste bli effektivare i leverans, vi måste bli effektivare i sälj, vi måste skära kostnader i butiker som vi säger för att komma åt det. Och då som många andra i nuläget så tittar vi på tjänster. Och Där har vi nyligen lanserat en tjänst som är att vi säljer laddning av elbil som tjänst. Det vill säga att vi går ut till fastighetsägare och erbjuder dem tjänsten att få en stolpe finansierad med ett kort i där vem som helst kan gå in och betala. Och så får vi ett tick tillbaka på tjänsten där vi tjänar lite pengar också då, förutom för det vi gör för installationen. Som ett abonnemang? Som ett abonnemang. Mm, Eller ja. Antingen så har ju fastighetsägaren det som en abonnemang men det kan också vara en slutkund som har det då.
0: Om man tittar på marginaler, produkterna i sig driver ju en stor del av lönsamheten. Hur ser det ut i bakändan när det gäller försörjning av komponenter och produkter? Är det egenägda fabriker eller köper ni via andra eller en hybrid? Ställer det till lite utmaningar för er med tanke på de volymer ni hanterar?
1: Ja, det gör det. Till allra största del så, så är, det ju, är vi ju grossister, det vill säga vi köper av andra tillverkare. Men vi har också en, en stor del egna varumärken, inte minst på belysning. Och där har vi ju en försörjningskedja som kommer ifrån Asien, det vill säga där vi behöver köpa större volymer, det är lite större risktagande i. Belysning är också en sån där produkterna kanske inte lever mer än tre månader emellanåt för att det kommer nytt med LED-tekniken och det kommer olika förbättringar hela tiden så gör att man, man bara lever i tre månader kanske och där, där det hela tiden byts snabbt och det är naturligtvis en större risk för oss då. Men där har vi ju en större marginal än när vi köper från en, en annan leverantör. Då.
0: Vi skiftar fokus lite grann och tar din roll som CIO. Hur ser din vecka ut här på Excel? Vad är det du går runt och tänker på? Vilka diskussioner du är involverad i? Och vad är det som skapar lite huvudvärk?
1: Ja, huvudvärk vet jag inte. Jag tycker allting är positivt. Och, och jag... Man brukar få frågan ibland, hur är det nu, hur mycket har du att göra nu? Ja, man har fullt upp hela tiden och det har ju haft de sista tio åren. Och det är bara att titta sig om i samhället att det har nästan alla. Det är inte så många som kan gå och, och rulla tummarna eller göra någonting annat. Men det som är roligt tycker jag och jag funderar mycket på är ju hur vi från it-sidan hela tiden ska kunna ligga med och vara förberedda på kommande förändringar. Det är så här, hur vilka system väljer vi och där vi strategiskt har valt hela tiden bra produkter som ligger i Gartners Magic Quadrant så vi kan vara förberedda på att när verksamheten kommer med ett behov så ska vi kunna pussla ihop det hyfsat snabbt det är ju alltid beroende på vad det är som kommer, men det, men det är absolut en väldigt viktig del för oss att hela tiden se till att företaget är berätt på att kunna ta nästa steg och då vet vi inte vad nästa steg är Nej.
0: Och hur riggar man en IT-organisation då? Har du ett antal eh, riktiga experter och arkitekter internt och sen soursar du via leverantörer själva leveransförmågan eller har du allt in-house? Hur har du tänkt runt det här ekosystemet runt er som IT-avdelning?
1: Ja, vi håller på och tittar över det för det, det är också en resa i det här att vi har vuxit väldigt mycket som bolag eh, och därmed så har ju också IT-avdelningen vuxit en del. Men, men eh, vi kan se, vi har arkitekt internt och vi har lösningsansvariga framförallt då. Medan vi gör väldigt lite av, av programmering utan där har vi konsulter som gör åt oss då. Så vi är mer en beställarorganisation, det vill säga lösningsarkitekt över de olika verksamhetsdelarna för att få till en bra lösning så att allt hänger ihop på ett bra sätt. Men inte experter på de olika systemen vi har i form av att vi ska programmera dem.
2: Hur många är ni i er organisationen?
1: Vi är 15 stycken på it-sidan, varav två är rena projektledare. Då.
2: Och varför ska man jobba med it på Excel?
1: Jo, man är för att det händer väldigt mycket på Excel, Och jag tror att det är skälet till att jag har varit här så länge också. Att, att jag är van att leva i en värld där det hela tiden förändras. För jag tycker det är roligt. Och det är nästan det första jag säger till dem. Att börjar du på Excel, så ska du tycka att det är roligt med förändring. Det är det viktigaste nästan Och gör du det, ja, då löser sig ganska mycket För det är också en, en aspekt som många tar upp nu Att ja, det är svårt med, med ren kompetens Det vill säga, vad exakt söker jag efter? Ja det kan jag söka nu Men det viktigaste är att man vill lära sig nya saker Att man kan läsa in saker, vill lära sig nya saker Och det är mest det vi letar efter När vi letar personer som ska börja här då.
2: Och vad ställer det för krav på dig som ledare?
1: Ja men det gör det ju dels att inspirera dem att vilja göra det här att, att titta sig runt och, och det är ju faktiskt en utmaning i vardagen väldigt mycket där vi har eh, inom bolaget, vi är en fransk koncern, ett, ett uttryck som är performance transform det vill säga att vi måste vara väldigt bra på det vi gör för det är grunden där vi tjänar pengarna, vi måste också transformera oss vilket kräver tid. Men självklart blir det här lite slitningar emellan på en också. Där vi både ska se till att alla läggarsystem och allting fungerar här samtidigt som vi ska göra det nya. Och det är väl en sak som, som vi tittar på nu. att eh, Hur ska vi se ut för att vi inte ska få en för stressig miljö i det här när vi växer? För man blir mer expert på sitt område ju större vi blir. Det blir mer att hantera inom varje område. Då.
2: Jag tänker också, var hittar du inspiration och nya tankar?
1: Jag går ganska mycket på, på olika typer av event föredrag Där jag tycker att man, man lär sig efter åren vilka det är som producerar bra information. Och där man får bra utbyte av andra. Och sen är det också i, i nätverk som jag är med i, Och där jag är med i ett, ett bra nätverk tycker jag. Som, som i grunden är it-chefer. Men där vi faktiskt kan man kan välja att gå med i och gästspela i en annan grupp som till exempel i vd-gruppen så har man frågor hur ska jag påverka min vd eller min ledning på något sätt så kan jag få tips okej okay, hur ska jag göra eller man kan gå med i ekonomi eller i HR-gruppen vilket gör att man får fler olika aspekter för det tror jag också är en väldigt viktig del framåt att vi gör mer tillsammans vi har varit ganska mycket silo-tänk och vi behöver bredda oss och inte bry oss så mycket om vilken avdelning tillhör jag. Utan vad är det för kompetens och hur matchar vi ihop så att det här blir bra över helheten.
0: Det kopplat till det vi pratade lite grann om under uppsnacket här. När att du, du gillar ju processer och automation. Och det är ju precis att, att jobba genom silos. Varför tror du på processer och, och, och i första hand och inte funktionella organisationer i första hand?
1: Jo, men det är, det är väl min bakgrund inom automation, att se helheter, någonting som jag tycker saknas ganska mycket för. Det är en brist på kompetens, tycker jag, både i, både i ledningsgrupper och i styrelse kanske, att se helheten. Utan man gör punktinsatser, blir väldigt bra på en del, men det är faktiskt helheten som räknas. Och det kommer väl från en bakgrund där jag har varit lagsport Jag har varit ungdomsledare Hela den här biten också Där man ser att ja, men det räcker med några få delar som inte fungerar Så blir man faktiskt inte bra tillsammans Utan det bästa uttrycket som jag har tagit med mig från idrottsvärlden in Som man kan göra det är ju Gör varandra bra Det vill säga att det du gör Du ska se till att de andra blir bra För gör du det så kommer du också bli bra Och då kommer helheten att bli bra om du bara tittar på det du gör eller det din avdelning gör så kommer ni bli jättebra på några saker. Men som helhet så kommer det inte att bli lika bra.
0: Anna ställde ju frågan runt var du hittar inspiration och så vidare. Jag skulle följa upp den med, finns det några branscher som ni sneglar på? det nämnde Googles butiker tidigare. Finns det andra branscher som du känner de där, de har tänkt bra? Där skulle jag kunna låna några smarta idéer och testa i vår traditionella bransch?
1: Ja det tror jag finns i nästan alla branscher och där har vi jobbat ganska mycket med inom Excel det sista också att faktiskt plocka kompetenser från andra branscher. Det vill säga att förut så var en elgrossist, skulle vi ha en filialchef så var det någon som skulle ha jobbat i branschen, skulle kunna det här. Men nu kanske vi plockar, gärna en, är det en butik så plockar vi gärna, det kan vara en från en klädkedja, det kan vara från någon annan som faktiskt vet hur säljer man i butik. Då är inte pris exakt vad du säljer det viktiga utan det är faktiskt hur det är kundupplevelsen i butik. Och, och customer experience är ju en väldigt stor del som, för att få helheten att hänga ihop då. Nu svävar jag ut lite från ämnet, kände jag.
0: Nej, jag tycker i mitt ämne. Om, om du tänker dig företag eller branscher som du känner i. Dig... Långt fram. Tittar ni på klädesbranschen till exempel eller tittar ni på it-branschen, jag tänker tjänster. De är, hela it-branschen går ju mot tjänster. Är det någonting sånt du går runt och klura på att de här har kommit långt, de här har tänkt bra?
1: Ja, det, hela retail är ju en föregångare till oss lite grann. Lite grann i det här som en självscanning, butiker och sånt. Så där tittar vi mycket, hur möter de kunden, hur gör vi det här? E-handelsbiten så, så tittar man ju också på de som är bäst på både i, i Sverige men också i, i, i världen på att vad säljer de, hur jobbar man med marknadsföringen, hur jobbar man med, med SEM till exempel då, för sökord för att, söka för att och, och komma rätt och så vidare. Eh, när det gäller tjänster som sådant så tittar vi på, på bland annat IT-bolagen också men jag kan inte säga att jag en specifik bransch utan det gäller att hålla sig ganska brett vad är det som är vad är det som finns runt omkring där och vad kan du norpa då tar man lite grann här och var för att få ihop en bra helhet.
0: Om vi pratar lite retail eller där är det ju en stor debatt runt den här retail döden att alla butiker försvinner att allt blir online. Och så blir det ju säkert inte. Men är lösningen på det att ha ett, ett hybridkoncept med obemannade butiker, redvisbemannade och de som verkligen jobbar där är experter för att kunna hitta lösningar till kunder? Är det Är det som är framgången tror du?
1: Det tror jag absolut. Och åtminstone i en, en framtid som jag kan överskåda. Sen är det alltid lite för förmätet att titta 10-15 år, 15 år framåt. Hur ser det ut då? Men det som behövs nu är att, att vi säljer både på... Bara någon som är inne och hämtar, jag vill ha det här. Men vi säljer också väldigt mycket lösning. Och där behöver man den här kompetensen. Och där tror jag vi kommer att behöva erbjuda den lösningen. Både med att det kanske finns i butik. Men också att det finns på ett digitalt vis i butik. Det vill säga gå fram till skärmen, tryck på en knapp, få upp någon tekniker som sitter i videokonferens med dig. Och kan förklara, visa bilder, visa skisser, göra någonting. Men vi kommer inte ha råd att ha experter i varje butik. Det var någonting vi jobbar med förut. Det vill säga en belysningsexpert, en kabelexpert. Men det blir väldigt mycket folk, för vi har väldigt mycket områden att sälja på. Och återigen där så är det inte bara en belysning de vill ha. Utan de vill ha en helhetslösning för det här. Och då behöver vi tekniker som kan med helhet. Sen givetvis har vi spetskompetens på vissa områden. Så.
0: När du tänker på din bakgrund för lagidrott och din historia runt automation och processer. Hur ser du på ledarskap? Vad är det viktigaste som ledare? Det är ju att
1: se dem man jobbar med och se till att försöka locka fram det som varje person gör bra. Och det gäller så såväl inom lagidrotten som här att alla kommer inte vara bra på allt men alla är faktiskt bra på någonting. Och, och då är konsten att hitta vad är det den här är bra på. Hur ska vi utnyttja det tillsammans? Och att man faktiskt utnyttjar att man har olikheter. För mycket lika blir det inte bra heller. Och det är ju också skälet till att det är så viktigt att gå över avdelningsgränser. Att man, några sitter på ekonomi, några sitter på HR, några sitter på lagret. Och de har alla olika erfarenheter. Tillsammans är kompetensen väldigt mycket större en enskilt. När någon ska försöka tänka ut en lösning.
0: Lite avslutningsvis. Vad är du mest stolt över under din tid här på Excel? De riktiga milstolparna som du känner. Det där satten, det där gjorde jag bra. Eller vi som team gjorde bra.
1: Precis. Och det vill jag betona. att Det är sällan man gör någonting själv som är så bra. Utan det är teamet som gör det. Och, och det som jag är mest stolt över är att vi kanske har byggt... När jag började på Storel för, för 13 år sedan så hade vi egentligen bara ett affärssystem och vi hade en webbshop och ett katalogsystem och ingenting annat i it-miljön överhuvudtaget. Och sen har vi successivt hela tiden byggt upp det här. Vi har vuxit mycket som företag, vi har kanske tredubblats i omsättning och vi har också sett till då att de systemen vi köper in nu, de ligger i Gartners Media Quadrant så vi har en miljö som faktiskt är berätt att ta företaget vidare in i framtiden. Och kan svara upp mot tjänster, kan svara upp mot olika... Scenarios som vi ändå inte riktigt vet hur de kommer att se ut. Men det vi ändå känner att vi har komponenter som tillsammans kommer att kunna hjälpa företaget att driva affären på ett bättre sätt. Tack Pelle Löfkvist.
0: Tack så mycket. Tack Anna Wilsby. Tack, tack. Och själv vet jag Björn Olofsson. Det här var Reimagine Technology, en podcast-idegi av Sofagate.